0: Você nunca promove uma pessoa do nada. Então, exemplo, se você for promovido é porque quem está acima de você já enxergou em você algo relacionado à liderança. Só que se você nunca pensou e a oportunidade chegou e você abraçou, agora você tem que correr contra o tempo. Como? Investindo na liderança. Como? Investindo em pessoas. Mas, creio, pessoas é muito difícil. Mas é o segredo da liderança. Pessoas. <música> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, ele, o inenarrável cabelinho o menino Wesley. É um prazer inenarrável, gente. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E no banquinho hoje, mais uma vez, perdeu na queda de braço com o Wesley...
1: Beto Malvão, fala pessoal, tudo bem? Gente, olha só,
0: hoje o nosso tema uhum. vai ser mitos da liderança.
2: Uhum. Muito bom.
0: Mitos da liderança, que existem, que as pessoas falam e que eu vou trazer um pouco da minha visão, da minha experiência ao longo desses anos, para mostrar para vocês que não é bem assim como algumas pessoas dizem. Uhum. Tema bom, vocês gostam de falar de liderança, uhum. que eu percebi. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeiro mito que eu quero falar com vocês aqui. O líder nasce pronto. Já ouviram essa frase? Já. Com certeza. Pessoas falam assim, não, liderança, o líder tem que nascer pronto. A pessoa nasce líder. Gente, olha mito. só. É um líder nato, né? É, exatamente. Existem dois perfis, realmente. Existe aquela pessoa que ela já nasce com a liderança no sentido do seu temperamento. Então, quando você olha, exemplo, você vai numa escola... Se você olhar as crianças, você vai perceber que já existem crianças que lideram. Uhum. Ela determina é, é, o, o que vão brincar, ela determina onde vão brincar, ela determina o que vai ser feito, pode ver é dela, mas tem a ver com o temperamento dela. Uhum. Ela já tem ali um temperamento dominante, então ela tem essa facilidade em ter esse tem domínio. Tem a ver com
1: a disposição também da pessoa? Tem,
0: tem, mas eu, eu, eu trago assim, quando eu falo da criança, porque fica bem mais fácil para você entender. Sim. Então, quando você olha, você fala, ó, é um líder nato.
1: Sempre tem então, é o líder do grupinho, né?
0: Exatamente. Pode ver, ó, na sua infância, na sua adolescência, ou você era o líder ou você era o liderado. Então, você, é, quando você é o líder, você é você que dava opinião. O pessoal, ah, vamos fazer tal coisa? Você, Não, não, cara, vamos ficar aqui. É. Vamos para tal lugar? Você, Não, 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 vamos fazer isso aqui. Ou você influenciava, Aí, e aqui são dois estilos. Você tem aquele líder que ele já falava assim, não, a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar todo mundo aqui. Não, mas eu quero Então vai você, a gente vai ficar. Ou tem aquele que ele liderava mais por influência. Entendeu? Ele falava assim, não, mas se a gente ficar aqui e der algum problema, não é melhor a gente fazer tal coisa e tal? Então ele vinha com sugestões. <risos> o Wesley já tá rindo porque é, isso se é uma prática ele dele. É. Eu tenho ele está na escola ainda. Eu tenho cenas na minha Como cabeça. Como que é lá na sua escola? Fala pra gente, Wesley. Que,
3: tipo, tinha um liderzinho, né? Ele falava, ah, vamos jogar bola. Aí todo mundo, é, legal, legal. Ah, não quero, não. Aí o pessoal começava, ah, também, vamos, vamos outra coisa. Você falava é. que não queria? É. Só pra bater de frente. Aí o pessoal frente. começava, ah, vamos fazer outra coisa.
2: Então. então você é sempre do contra, mano, até hoje.
3: Não, aqui, líder
0: por influência, né? É, líder por influência. Por quê? Ele falava, e olha que interessante, ele falava isso porque ele sabia que alguém não ia. Mas se ele falasse, ah, não quero não, todo mundo. Tá bom, então fica aí. Vai todo mundo, rapidinho ele ia. Aí <risos> eu... Quer saber? <risos> então, você vê que você já exerce, porque a liderança nada mais é do hum. que o quanto você consegue influenciar na vida das pessoas, persuadir na vida das pessoas. Essa influência é isso, é, é, não é você fazer, liderar não é você fazer, mas é você conseguir despertar na pessoa o desejo de fazer aquilo.
3: Cleiton, é você sendo o líder que você é uhum. hoje, na sua infância você tem alguma dessas...
0: Tem. Você era algum desses dois? Tenho. Não. <risos> <risos> eu era... Eu, 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 na minha infância, pela introversão, eu não era um líder nato. Eu fazia o que a maioria fazia, mas em alguns momentos eu influenciava. Mas olha só, porque aí vem a, a minha habilidade, a leitura, no caso do lado analítico. Então, apesar de ser introvertido, então eu fazia a leitura seguinte. Exemplo, Vamos imaginar que aqui no grupo, o Malvão é o líder. E eu quero fazer algo, mas eu não consigo chegar e falar gente, vamos fazer tal coisa? Então, eu chegava no Malvão, em algumas situações, por influência. A minha liderança era por influência. Malvão, oh, tal coisa é legal, hein, cara? Acho que a gente podia pensar em ir lá. Uhum. O que, que você acha? E eu sabia que se ele gostasse, ia falava, gente, vamos lá para tal lugar. Então, a minha liderança, quando ela era exercida, ela era mais por influência. Mas eu não influenciava muito. Então, exemplo, eu não era igual a você.
1: Eu, A maioria das vezes, o que a maioria está fazendo? Eu fazia junto. Na vida adulta é assim também, Cleito? Com Líderes certeza. têm pessoas que trazem.
0: 70%-80% do seu comportamento na infância você traz na vida adulta. Então, exemplo, Cleito, então na infância você liderava? Não. Por causa da minha introversão. Em alguns momentos eu influenciava, mas eu tomar a frente, não, vamos, não, isso eu não fazia. Então, é, devido à questão emocional, para não ficar de fora, então eu não batia de frente. Então, o que, que a maioria quer fazer? Quantas vezes? Às vezes para brincar. Queria brincar de uma coisa, mas os amigos queriam brincar de outro. Cara, eu ia brincar com eles. Então eu não eu não era muito uma pessoa assim com gênio forte, com opinião própria, não. Eu era muito influenciável na minha infância e na adolescência, mas para algumas coisas, não para todas. Então, para coisa errada, não, isso eu nunca fui. Eu nunca uhum. fiz coisa errada por influência. Eu já fiz por necessidade emocional, mas não porque é, de tantas pessoas falarem, não. Para algumas coisas eu era muito radical, questão de drogas, uhum. essas coisas, não, eu não fazia.
2: Tem, tem alguma possibilidade das crianças elas serem mais é, flexíveis nessa questão do temperamento, ou não?
0: Não, você tem ali. Se ela tem já na essência dela um temperamento paciente, vamos dizer assim, mais tranquilo, então ela se torna mais flexível. Porque o paciente ele tem, é muito forte dele o contato com as pessoas e principalmente em agradar as pessoas. Mais flexível que
2: eu falo tipo, é em outros temperamentos. Tipo, ah, eu sou paciente, mas é a, a criança tem... Uma facilidade tipo, de, de ir para dominante rápido? É paci... não, não. Não. não,
0: mudar não. Mudar você muda com o passar do tempo. Você desenvolve os outros. Lembrando que você tem o seu temperamento que você nasce, você consegue desenvolver os outros, mas para você é um grande desafio. exige Então, exemplo, eu não nasci dominante. Eu desenvolvi a dominância e foi um grande desafio. Hoje não. Depois de anos exercendo, você é mais tranquilo. Mas no começo é um desafio. Então, exemplo, o que é um grande desafio para mim hoje? A extroversão. Porque eu, no automático eu sou introvertido. Uhum. Então, a extroversão, chegar no ambiente, fazer todo mundo... Exemplo, que para vocês é mais tranquilo, para mim é um desafio. Eu tenho que exercitar isso para poder Cleiton, fazer. Mas essa é de dar
3: pitacos e fazer a pessoa fazer o que você quer, não é liderança também? Então,
0: mas é o que eu te falei, eu não fazia isso sempre. Era de vez em quando. Então, quando eu olho para o Clayton, criança, não, ele mais era influenciado no sentido do que seria feito do que liderar. Uhum. Depois, na adolescência, sim, você vai percebendo que você tem essa habilidade de, de, de persuadir as pessoas no bom sentido, você utiliza. Porque a persuasão, ela pode ser usada tanto no sentido positivo uhum. quanto negativo, uhum. entendeu? Então, persuadir não é algo ruim, porque... Isso a gente faz de maneira inconsciente. Todos os dias você está persuadindo alguém e existem pessoas que estão persuadindo você. Agora, você tem que ter a clareza de fazer isso da maneira positiva, entendeu? Então, na adolescência, sim, eu já utilizo... mais. Eu já sou mais estratégico. Na infância, não. Por causa das questões emocionais, eu... Fazer muito o que a maioria estava fazendo.
1: Mas quem não tem isso consegue desenvolver ao longo da vida? Sim. Desenvolve, igual eu.
0: não tinha liderança, assim, igual hoje. Hoje se você precisar me posicionar, eu vou me posicionar. E, e, devido à experiência, tudo o que eu já, já vivi. É, é, experiência com vários tipos de equipe. Eu sempre falo, um dos maiores desafios que eu tive foi numa, numa loja que eu assumi em Osasco. Onde eu tinha uma equipe, acho que tinha em torno de uns 20, poucos vendedores, 20. Mas quando você pega funcionários, tinha mais de 20 funcionários. Uhum. e ali, num, numa loja e ali você, eu tinha o mais novo com 18 e o mais velho com 64 no, meu então, Deus esse Deus. era o desafio, você tem um time que o mais novo é 18, mas é 64 qual é a comunicação? como que eu falo com esse time? como que eu me conecto com todos? porque eu tenho que falar numa linguagem pro de 18 e tenho que falar numa linguagem pro de 64 eu preciso dos dois os dois eram vendedores e eu era o líder de vendas, eu era o gerente então, ali eu cresci muito, eu, eu entendi o impacto da geração. Foi ali onde ficou claro para mim, na liderança, o impacto da, gera, da geração. Ali onde eu entendi por que tem líder que ele se dá bem com uma pessoa e não tem dificuldade com outra. Às vezes é a geração que é diferente. Ali ficou claro para mim por que às vezes eu falava uma coisa e meu filho não entendia. Ou meu pai falava e eu não entendia. Gerações diferentes. Então, a liderança, você tem a questão da geração. Então, exemplo, quando eu estou aqui conversando com vocês, é uma linguagem. Você vai reparar que para o Ramon ou para o Malvão já é uma outra linguagem. O que eu, eu falo a mesma coisa, mas vocês interpretam de maneira diferente. Por quê? Porque ele é de uma geração e vocês já são de outra. A linha de raciocínio é diferente. Então, isso, quando isso fica claro, fica mais fácil. Então, Cleiton, você não nasceu líder? Não. Eu desenvolvi. Quem foi a sua inspiração na liderança? ao longo dos anos eu nunca falei isso seu é pai de onde foi de onde veio a minha inspiração minha mãe hum. e olha que interessante o meu pai ele trabalhava com vendas ele era vendedor eu queria ser vendedor igual meu pai mas quando eu comecei a trabalhar a minha grande inspiração foi minha mãe porque minha mãe já ela já gerenciava ela já liderava uhum. entendeu por onde ela passava E ela fazia isso muito bem então sem perceber foi ela quem me inspirou, então quando eu entrei realmente no mundo no mundo de vendas como vendedor, eu entendi rápido que eu não queria ser vendedor, eu queria liderar os vendedores. Tanto que a, 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 os meus números em termos de projeção, de metas atingidas, eles eram muito maiores como gerente de vendas do que como vendedor. Okay. E ali eu comecei a treinar, então vídeos, livros, tudo porque eu queria ser um líder, eu não queria ser um gerente, isso aqui é interessante, tá? eu nunca quis ser um gerente, eu sempre quis ser um líder. Quando você se torna líder, você lidera pessoas. E qualquer coisa que você vai fazer, tem pessoas envolvidas.
1: Você, então, desde pequeno, você tinha essa visão de, de líder, né? Você veio Não. construindo isso? Não. Não tinha. Eu só vim entender isso quando eu re
0: realmente entrei no ramo de vendas no mercado moveleiro, então, no segmento moveleiro.
1: A minha questão é exatamente essa. Um, um liderado que, que, de repente, recebe uma promoção, ele vira a chave. Ele, da noite para o dia, ele vira um líder. Ele ele nunca liderou, o que ele tem que fazer? Qual o primeiro passo para então, ele? Então, se ele nunca pensou... Primeiro, se ele nunca pensou
0: em ser líder e ele foi promovido a líder, isso quer dizer que o líder dele enxergou nele algo que ele nunca viu. Você nunca promove uma pessoa do nada. Então, exemplo, se você for promovido é porque quem está acima de você já enxergou em você algo relacionado à liderança. Só que se você nunca pensou e a oportunidade chegou e você abraçou, agora você tem que correr contra o tempo. Como? Investindo na liderança. Como? investir em pessoas. Mas, creio, pessoas é muito difícil. Mas é o segredo da liderança. Pessoas. Você pode fazer o treinamento, técnica, isso e aquilo. Cara, o que vai fazer você ser bem sucedido na liderança é a habilidade que você tem em lidar com pessoas. Isso Entendi. é o que vai realmente te tornar um líder acima da média, um líder de alta performance. É a habilidade que você possui em lidar com pessoas. Você pode aprender técnicas, isso e aquilo. Não. Tudo tem a ver com pessoas. É isso que você tem que aprender. Qual foi o maior líder que existiu? Jesus. É só você pegar a Bíblia, o manual tá ali. Aí você aprende tudo que um líder precisa fazer para ser bem sucedido. Entendeu? Uhum.
3: Cleiton, falando sobre os mitos da liderança, tem uma imagem que ela é bem viralizada, né? É, é o o, o chefe, né? Ele está num degrau e aí ele aponta assim. e Os liderados estão lá carregando. Aí tá lá, chefe. Aí embaixo está
0: o, o líder à frente o puxando isso isso então, eu particularmente eu, eu tenho uma dificuldade com essa diferença entre chefe e líder aí é a minha visão, e eu não estou falando que eu estou certo que está todo mundo errado, não, é a minha visão primeiro porque é o seguinte, o líder ele tem que liderar e um dos mitos que eu vou falar é sobre isso daqui a gente pode até adiantar já que a parte em que, cadê? Ó, uh, seria aqui, é o, é o ponto 2 o líder precisa estar no operacional que seria mais ou menos essa imagem. O líder é aquele que está à frente puxando todo mundo. E o chefe é o que está sentado numa carrocinha sendo carregado. O líder ele está acima, ele tem a visão de futuro. Então, não quer dizer que ele tem que puxar, ele tem que direcionar. Porque o que, aquela imagem, vou, vamos falar, eu, eu trabalhava, exemplo, na última empresa que eu trabalhava, era um supermercado. Tinham 150 funcionários. Se eu fosse seguir aquela imagem, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar então lá na porta, da, da, da loja, do mercado, recebendo ali, resolvendo tudo. Mas Vendendo falo, olha, pelos vendedores? Não, recebendo ali, para resolver problema, não é isso? Porque eu tenho que estar à frente. Não, quando a equipe olha para mim, ela vê lá, um, o cliente está lá na frente. Então é meu líder. Eu trabalhei cinco anos nessa última empresa. Eu gerenciava a loja de dentro da minha sala. E eu lembro que eu era muito questionado por isso. Você sabe por que, que eu, assim, eu só, só não acontecia nada em outro sentido? Porque eu dava resultado. E aí isso se tornava para alguns, é assim, era um desafio. Cara, como que o Cleito consegue gerenciar de dentro da sala? Eu gerenciava de dentro da sala. Então, assim, não quer dizer que eu não ia na loja, eu não passava. Quem trabalhou comigo sabe, cara, era muito difícil me encontrar no chão uhum. de loja ou no chão de fábrica. Por quê? Eu tinha que estar na minha sala. Ali eu sabia o que estava acontecendo. Números, resultado, margem. Qualquer problema que tinha, as pessoas iam até a minha sala. Então eu lembro que às vezes eu tinha um diretor regional que... Ele, ele não pegava muito no meu pé, porque no final do mês o resultado estava lá. Mas se não tivesse, com certeza ia falar, cara, lógico que você não fica aqui. Então se eu fosse seguir essa foto, eu tinha que estar tá lá. E o meu estilo de liderança já não é lá. Qual que é o problema dessa foto? Quando o líder vai lá à frente, do jeito que ele está nessa foto, puxando o time, ele perde o campo de visão dele. Então com certeza, ele está à frente, ele vai, ele vai guiar. Mas o que é mais fácil? Para você ser assertivo, então, vamos dizer o seguinte. Onde é mais fácil para você dar visão para seu time, para você dar o comando, para você falar do futuro? Se você estiver conduzindo ali a carroça, ali na frente, o carrinho, e você, do jeito que você está olhando, você vai escolher se é direita ou esquerda, ou se você estiver acima, já se antecipando o que tem na direita ou o que tem na esquerda. Acima. Você entendeu? Uhum. Então eu não vejo nada de errado, o líder está lá acima e a equipe está conduzindo ele. Porque o líder é o que dá a direção. O líder é o que dá o comando. Quer um exemplo para facilitar para quem está assistindo, quem está ouvindo? Uhum. Covid. Quando começou, cara, se você, independente se você gostava do seu líder ou não, quando o Covid começou, todo mundo virou pro o líder e falou, e aí, e agora? E ficou esperando uma direção dele. Vai fechar, não vai fechar, vamos ficar de casa, não vamos, home office, não vamos, volta quando? Pode ver, você ficava sempre esperando um comando dele. Porque na hora que o bicho pega, todo mundo corre para onde? Para o líder. E aí? Você tem que falar. Por isso que é importante ele estar tá numa posição em que ele dê a direção. E aí eu estou trazendo aqui o seguinte: ó, qual que é a operação desse time? É carregar o carrinho. Se é carregar o carrinho, se o líder estiver carregando junto, ele está perdendo o campo de visão dele. Qual é o risco de escolher pela direita? Porque aqui onde ele está junto, aqui, ó, ele não está vendo lá à frente. E ele falou: ó, vamos pela direita. Se ele estivesse aqui em cima, ele ia perceber que a direita logo ali, ó. Tem um bloqueio, não ia dar para passar. Você entendeu a diferença? Então esse é um cuidado que tem que ter. O líder não pode sair do espaço dele. Vamos pegar na pirâmide, o líder está no topo, ele tem que ficar lá. Não quer dizer que ele não vai falar com as pessoas, não quer dizer que ele não vai visitar a operação, não quer dizer que ele não vai... Não é isso. Mas ele toda vez que ele sai da posição dele, alguém vai sobrar nessa cadeia aqui, nessa pirâmide. Eu tenho cinco níveis, eu saio de cima, eu venho para o nível 4. Quer dizer que o nível 4 vai para o 3, para o 2, para 1. Um, e quem estava no nível 1? Um, sobra. Ou alguém do nível 2 sobrou, mas alguém vai sobrar. Por quê? Porque ele saiu da posição dele e desceu
1: o um nível. Cleito, okay, mas para você ficar dentro da sua sala, você já tinha uma equipe preparada. Quando eu... a pessoa não tem essa equipe, o líder Quando tem che... que estar tá junto mas, à operação?
0: Quando eu assumi a loja, a minha equipe, dentro da minha visão, não estava preparada para o meu estilo. Eu fui preparando. Então você vai desenvolvendo, vai direcionando. Por quê? Porque na realidade, então, exemplo, ah, eu não falei com o Malvão já faz uns dias. Eu mandava chamar o Malvão na minha sala. Pegava os números dele, do setor dele, da operação dele, da equipe. E aí, você entendeu? Então ele, ele, ele entendia que lá da sala eu estava prestando atenção no trabalho dele. Eu não ficava no, na minha sala esperando somente surgir um problema. Porque a minha rotina, ela era isso. Quando dá um problema, corre lá para falar para o Cleito. E literalmente eu sempre fui um líder e é o seguinte, se você me trouxer um problema, eu vou te arrumar outro. Você vai voltar com dois. Quem ouve fala assim, pô, mas isso é chato, cara, isso é pesado. Porque tem problema que o líder tem que resolver. Não é isso. Às vezes você vem trazer um problema que você sabe como resolver. Uhum. Mas como emocionalmente você não tem as suas emoções no lugar, você tem uma necessidade de falar para o líder. Então quando você traz um problema, arruma outro pior para ele. Aí ele vai pensar duas vezes em te trazer. Isso não te proíbe de falar com o seu líder. O problema é que as pessoas acham que é proibido falar com o líder. E a única maneira que ela tem de falar com o líder é, é arrumando um problema. Você pode ver poucos liderados chegam para ele fala e falam, bom dia, tudo bem? Não, passei só para te dar um oi e falar que está tudo em ordem no meu setor. Poucas pessoas fazem isso. Quantas vezes você chegou... Exemplo, vocês aqui, quantas vezes chegaram para o e falaram assim, Thiago, só para falar que está tudo bem, precisar, estamos aqui. Vocês Não. já fizeram isso? Oh. Mas vocês já sentiram vontade de falar com ele. Se é. você ficou muito tempo sem falar com ele, uhum. sim ou não? O que, que vocês fizeram para falar com ele? Arrumaram um problema Pode ver Tiago, só para confirmar É esse mesmo? Porque deu esse problema aqui Mas a gente já resolveu, mas é esse mesmo? Sim ou não? Ah, é, Tiago, tá. uhum, só para confirmar É para subir, isso aqui tá o horário mesmo, né? Cara, você já sabe o que é Não tem nada de errado, você fala assim Cara, tô passando só para desejar um bom dia E se precisar, tô aqui tá tudo em ordem aqui no setor tá tudo funcionando tudo certinho como que eu reconheço a meu estilo
2: de liderança Peugeot você falou de, tem vários né
0: existem vários existe o líder centralizador você tem o líder paternalista você tem o líder motivador eu vou eu Forte, vou tem, tem que ter um episódio sobre isso não é que eu, isso daí vai estar tá num treinamento que eu estou preparando hum, entendeu hum. que vai ter a gestão pessoal e a gestão de pessoas em breve a gente deve lançar então, os estilos de liderança. Qual que é o meu estilo, você sabe? É. Então, não, não, aí você que vai ter que avaliar. Exemplo, tem o líder que ele é centralizador. Tudo tem que passar por ele. Tudo ele tem que dar o ok. Tem o líder que é liberal. Não quer que você traga para ele, quer que você resolva. E é um perigo também. E, então, assim, não tem um estilo que é certo ou errado. Uhum. O estilo do Cleiton é o certo ou o meu errado? Não. Os dois são certos. No estilo do Cleiton, existem coisas que eu tenho que me atentar se não pode dar errado, e no seu estilo existem coisas que você precisa se atentar, se não pode dar errado. O importante é isso, você identificar o seu valor, o seu estilo de liderança, o que é bom pra você, e você trabalhar em cima disso.
3: O Cleiton, nessa que você falou de ah, passar, falar oi, bom dia, tudo bem, eu fico pensando ah, mas eu vou incomodar, o cara tá ocupado Você então, incomoda
0: e... mais falando bom dia, tá tudo bem, ou bom dia, temos um problema pra resolver? É verdade. Você entendeu? Isso as pessoas não percebem. Então, é, peraí, não tem problema nenhum. não Então nem vou falar nada. Não, eu vou falar assim, cara, tá tudo bem. Sim, senti falta, eu gosto de falar com você. Porque o líder, ele é admirado. O líder, ele inspira. A, a, a equipe quer falar com ele. Entendeu? O, 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 mas o dia dele é corrido, eu creio. Tem muita coisa pra resolver. Tudo bem, por isso que eu não vou levar problema pra ele. Não vou encher o saco. Vou só falar, cara, só passei pra te falar um oi, não, tá mas, tudo bem. Então,
3: mas aí eu penso isso. Aí o Teixeira pensa isso. Aí o Runes pensa isso. Aí o Malvão pensa isso. Não tem problema. Aí eu só... O líder vai... Agora
0: imagine se for o contrário. Você vai levar um problema, o Aguiar vai levar um problema, o Runes vai levar um problema, Malvão. Você vai encher a cabeça do líder. Aí sabe o que é pior? Você levar um problema que você sabia resolver. E aí, exemplo, uma pergunta que eu faço quando alguém me traz um problema. O que você acha que nós poderíamos fazer aqui? Aí você me traz a solução. Cara, se você já sabia, por que você não fez? Eu entendo. Porque emocionalmente, você tem a necessidade de ir lá compartilhar. Cleito, mas eu não vou resolver o problema, e aí o meu líder nem ficou sabendo que eu resolvi. É a nossa necessidade emocional. Você não enxerga o seu valor. Você acha que tudo que você faz, você precisa compartilhar. Você precisa sim compartilhar o que aconteceu, mas já trazendo a solução. Ó, oh, Cleito, oh, aconteceu isso aqui, é, é, deu esse problema. Tiago, ó, oh, é, nós tivemos um problema hoje, mas já resolvemos, tá, mas é só para você ter ciência, caso alguém te pergunte. É isso. E não você só levar problema. Porque quando você leva um problema que você sabe a solução, qual é a leitura que o seu líder faz a, a respeito de você? Já para pensar? Incompetente. Pode ser?
2: Caraca, forte.
0: Claro, porque olha só, você está me perguntando algo muito básico, que você sabe o que precisa ser feito e você não fez. Okay. Então isso quer dizer que eu, eu preciso ainda te direcionar com coisas básicas. E acaba virando uma pessoa chata, né? Não é só chato, mas você, você atrapalha um pouco no seu desenvolvimento e você diminui o seu potencial. Uhum. Porque se você não consegue resolver aquilo que, que nem eu falei Eu não vou deixar de falar o que aconteceu Mas eu vou falar o que aconteceu já com a solução Essa é a melhor maneira de você comunicar Cleiton, deu um problema Tiago, deu um problema, aconteceu isso Resolvemos dessa maneira, está tudo em ordem Agora, deu um problema E aí, o que, que você acha que a gente faz?
1: Cleiton, quando o dia está tranquilo
0: uhum. E
1: talvez não tenha nada para falar realmente Com, com o líder você ofereceu uma ajuda, está precisando de algo, quer que faça algo também. Não eu, tem nada de mais. Não tem nada demais. Não,
0: está tudo bem, ó. se precisar, a gente está aqui. Tá. É melhor do que você arrumar um problema onde não existe. Uhum. Só para você ter desculpa de falar com ele. Aí é a diferença é entre o liderado e o repórter. O é. repórter, do... tudo que acontece, ele corre com a contar. Uhum. Entendeu? Liderado... De alta performance, acontece, resolve, depois ele compartilha. Mas como que eu filtro? Tipo, ah, o líder precisa saber disso aqui. Ué, você filtra assim, isso daqui é minha obrigação? Então, exemplo, ó, vamos imaginar é, que eu tenha que falar para Thiago assim, Thiago, ó, hoje eu, eu falei com o Wesley, ele cometeu um erro e de deu uma direção para ele. Uma coisa simples. Cara, mas esse é o meu papel. Não preciso falar para ele. Agora, posso compartilhar o erro que você cometeu e como foi resolvido. Aí, tudo bem. Mas se é algo básico, é a sua obrigação. É o que ele espera de você. Por que, que eu tenho que falar? Você entendeu? Uhum. É isso. Então, assim, existem trabalhos que você precisa falar para ele entender o que você está fazendo. Mas a maioria, não. Cara, é sua obrigação. Ele vai ver, ele está enxergando. Isso é, é, é fato. Terceiro mito: o líder não comete erros. Tem muito líder que, cara, não posso cometer erros, eu sou líder. Quem falou para você que você não pode cometer erros? Quem disse para você que você não vai cometer erros? Uhum. Isso é um mito. Vai sim. Por quê? Porque você é um ser humano. Você não sabe tudo. Tem coisas que você está aprendendo. Depende muito da fase de, de liderança que você está Vai estar dentro desse treinamento, líder júnior, líder pleno, líder sênior. Dá um spoiler
2: eu... desse treinamento pessoal. Não, eu
0: vou, eu vou gravar, vou reformular ele, ah, vou tá. incluir coisas novas. Tinha uma parte ali no Mentorship, mas eu vou trazer algo muito bacana. Um manual para liderança. É, então, que para é quem é líder, aí. vai aprimorar. Para quem não é, vai conseguir desenvolver. E você vai identificar qual é a fase que você está. Então, eu vou, eu vou trazer de uma maneira que... Independente da fase de liderança que você esteja Mesmo que você ainda não tenha começado Mas esse material vai te ajudar Ótimo. Por quê? Porque o, o que eu estou preparando é Você tem que ser um gestor das emoções Então se você consegue gerir as emoções Você consegue governar a si mesmo E você consegue gerir pessoas É isso Se você não lida bem com as suas emoções Não tem como você liderar Por quê? eu não vou conseguir a, a, é, lidar bem com as suas emoções quando der o seu piti, quando você ficar com raivinha... Entendeu? Vai ter o conflito. Então isso aqui é... é mas eu, em breve certo. teremos novidades. É, então assim, o líder vai cometer erros. Não tem como. Isso é importante. O líder não vai saber tudo. Não vai ter todas as respostas. Tem coisas que você pergunta e fala... Cara, não sei, vamos estudar, vamos perguntar para quem sabe. Não tem obrigação de saber tudo. Mas você é o líder, não importa. Então quando você entende isso... Te ajuda, porque é pior, sabe o que? Você achar que tudo você tem que ter uma resposta. E você não pode errar. Quando você erra, aquilo vem um peso muito grande. Então isso também é algo que precisa ser quebrado.
3: E como que eu posso a, é, orientar o líder que, por exemplo, ele cometeu um erro? Assim, claro que é a maneira
0: que você fala e tal, mas... Não é o que você fala, é como você fala. Então, exemplo, é, se você chegar para o seu líder e falar assim, cara, você colocou a caneca do lado errado. Ó, o jeito que você falou, ele falou: quem é você? Eu quis colocar, ele não vai admitir que ele vai falar, eu quis colocar ela assim, porque eu sou eu que mando aqui. Ó, eu não sei lidar com as emoções. O certo seria o quê? Ô Wesley, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você viu como você falou comigo? Se eu tivesse falado com você no mesmo tom, você ia ficar chateado. Eu não quis colocar você no seu lugar na frente das pessoas Para não parecer mal educado, mas você não pode falar assim comigo Então o líder te corrigiu Cleiton, mas ele colocou a caneca errada Como é que eu falo? O Wesley, cara, dá uma olhadinha Será que se inverter não fica melhor? É que você colocou ela com a logo Para o outro lado E a câmera está desse lado, será que se inverter não vai aparecer? Você é, está sugerindo é sugestão, né? uhum, A sugestão a, a, a maioria das pessoas Não são tratadas emocionalmente então, por isso que o como você fala desperta na hora o gatilho dela. Ela nem prestou atenção no que você falou. Ela não quer saber se ela errou. Você falou de um jeito, você acessou ela de uma maneira que você feriu, acionou o gatilho dela, ela vai reagir mal. Ah, então eu tenho que ter paciência com as pessoas? Ué, mas isso é gestão das emoções. Eu tenho que aguentar? Sim. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Uhum. Quero ter razão, então você vai ter conflito quero ser feliz, então aprenda a lidar com a emoção das pessoas, aprenda a falar com as pessoas aprenda a respirar, nem, nem tudo você deve falar naquele momento é assim que você se torna um gestor de pessoas, não, mas eu sou líder, mas é isso mesmo, Jesus falava com todo mundo do jeito que ele queria não, não pode ver, tem hora que Jesus pega mais pesado, tem hora que Jesus fala mais leve tem hora que Jesus vai
1: mais calmo de acordo com a situação, de acordo com o cenário Cleito, a gente pode então falar que um bom líder é aquele que prepara novos líderes? Claro, o primeiro passo para você crescer é você preparar um sucessor. Espera aí, quais são os...
0: É, exemplo, Por onde eu passei, eu sempre tive essa preocupação. Então, quando eu trabalhava com vendas de imóveis, então, os meus vendedores eu formava para ser gerente de loja. E o meu maior prazer era quando alguém era promovido. Mesmo que não fosse na minha gestão, que fosse em outra gestão, mas eu comecei ali o trabalho. Ou peguei um trabalho de andamento e, e terminava e a pessoa era promovida. Na última empresa, a mesma coisa. Tanto que eu criei lá dentro uma escola de líderes e talentos. E, cara, deram muitos frutos. Até hoje eu recebo mensagem dos funcionários. Chefe, você não acredita. Fui promovido. Ó, oh, saudades das nossas reuniões, saudades dos nossos treinamentos. É isso. Porque senão não faz sentido. Se eu não compartilhar... Por que, que não, ah, Isso aqui é o quê? Ó? Compartilhar o conhecimento. É uma preparação para algo no futuro de vocês e de quem está ouvindo e quem está assistindo. Sim. Senão não faz sentido. Quais são os frutos que você deu da sua liderança? Quais foram as pessoas que você formou? Eu sou fruto de uma liderança. Olha o quanto o Tiago investe em mim, no meu desenvolvimento, no meu crescimento. Não só ele, como outros mentores que eu tenho também, pastor. Então, e eu tenho também essa responsabilidade, ele está investindo em mim, eu preciso também dar frutos. Isso daqui, ó, vem de cima para baixo. E vocês, daqui a pouco, vocês precisam compartilhar, formar outras pessoas, senão você não cresce.
1: Vira um obeso de informação. Né?
0: Com certeza. Conhecimento retido não serve de nada. Isso vocês precisam entender. Conhecimento retido não serve para nada. E só para finalizar o exemplo que eu trouxe de Jesus, a maneira como você fala com as pessoas, Jesus quando entra no templo, que ele fala, a César, o que é de César? Ele estava exaltado. Quebrou tudo. Imagine Jesus naquele temperamento, falando daquele jeito, com a irmã de Lázaro. Hum,
2: Na ceia na ceia
0: entendeu? Eu vou ressuscitar, pô, calma você vai te chegar, você já vem <risos> não, você pode ver calma entendeu tom de voz, uhum. na ceia é a mesma coisa
1: especialista em pessoas
0: claro, e ele nos ensina por isso que eu falei, você quer aprender sobre liderança? vai ler a bíblia sobre o que, tudo que Jesus nos ensina Jesus quando lava os pés dos discípulos você vê que eles ficam constrangidos claro então ali ele está ensinando a importância de você servir a importância de você em algumas vezes, olha só ali ele, Jesus não está falando que você tem que pôr a mão na massa não é isso que ele está falando não, é você servir então exemplo, como que eu posso servir a minha equipe, Cleito? as pessoas confundem e acham que servir é o seguinte, exemplo o trabalho do Wesley é colocar um adesivo na xícara eu, eu vou servir o Wesley vou ajudar ele a colocar adesivo não, não é isso aí não servir muitas vezes é como é que eu facilito a vida dele é o um momento que eu estou ali vendo que ele está cansado, que ele está suado, que a operação está correndo e eu chego com água. Eu, toma um pouquinho de água. Toma um suco. Ou, ó, senta aqui, ó, estou vendo que você está corrido aí. Você entendeu? Ou vou te ajudar de alguma maneira. É isso. E não você começar a fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Servir facilita a vida dela. Entendeu? Algo que vai trazer, ela vai ficar constrangida, igual Jesus fez com os discípulos. Caramba, eu não esperava isso. Não, mas eu estou fazendo na prática, porque esse sentimento que você está tendo, o sentimento que o discípulo teve quando Jesus lavou os pés dele, é justamente o mesmo sentimento que as pessoas vão ter se um dia vocês servirem elas também de coração, como eu estou fazendo aqui com vocês. Muito bom. Então isso é importante.
2: Jesus, para você, então, é o maior exemplo de liderança. Claro.
0: Hoje. Ensina muito, muito. Para mim, o maior líder que existiu. Uhum. Entendeu? Então, tem algum sim. livro
2: que fala, tipo, a fundo é,
0: Sobre não, a liderança de Jesus? Se você pegar uma bíblia de estudo é, aí é o que eu falo Tem livros de liderança, sim, sobre a liderança de Jesus E tem muitos Tem vídeos na internet Mas você, vamos falar da bíblia Se você pegar Ah, mas eu não tenho pessoas que não, não têm facilidade para ler Pega uma versão agora, NTLH Que uhum. fica mais fácil o entendimento de hoje, Pega linguagem uma bíblia de, de, de uhum. estudo Com a linguagem de hoje Você vai perceber Mas aí você tem que estar atento aos detalhes por que, que Jesus perguntava? As pessoas faziam, pediam algo para ele e ele respondia com uma pergunta. Por que, que ele contava parábolas? Olha que interessante. Cada parábola que ele contava, o entendimento de todos ali era diferente. Cada um levava para a sua área. Então Jesus está contando uma história, mas eu eu me conectei com ele no começo da história que eu já me identifiquei. Não, eu me conectei no final porque eu me identifiquei aqui com o final.
1: Credo. Tem também Moisés e Josué, né? nessa transição de liderança. Tudo. Não,
0: Moisés é, cara, Moisés é bem interessante. Por quê? Porque Moisés, ele por cinco vezes tenta convencer a Deus, ele busca convencer a Deus de que ele não era capaz, capaz. ele não era líder. Pode ver, cinco vezes. Não, as pessoas não céu, vão me né? ouvir. Não, mas eu, eu, eu algum, alguns estudos... Diz, Imagina que ele era gago, ele, que ele fala, tem tenho dificuldade ao falar. Não, mas quando eu falar, ninguém vai obedecer. Não, mas ninguém vai, vai saber quem é. Você pode ver, ele fica ali argumentando com Deus. E aí, Deus fala para ele, faz o seguinte, seu irmão está vindo. Aí quando Deus fala que ó, o irmão dele está vindo, então, emocionalmente, Moisés se sente seguro. E aí ele, ah, então tá bom. Então, tem situações que Deus vai colocar pessoas ao seu lado, para você emocionalmente se sentir seguro. Você é líder. Aquilo está dentro de você. Por que, Cleiton, mas por que Moisés não reconheceu a liderança dele quando Deus aparece para ele? Por causa das feridas que ele carregava. Dos traumas que ele tinha. Ele saiu do Egito. Ele saiu do, do povo hebreu fugido. Chamaram ele de, de assassino. Entendeu? Então, é, ele sai dali. Imagina você, você sai de um ambiente fugido.
2: Que era, a sua casa.
0: que era a sua casa. Não, na, na, no seu bairro. Você hum. saiu de lá escondido. As pessoas estavam te acusando de algo que você fez achando que era o mais correto. E depois sua vida está tranquila, Deus aparece e assim, ó, volta lá e liberta eles. Mas como que é Não querem <risos> me ver nem pintado de ouro. Então ele luta por isso, por causa das crenças que ele tinha na cabeça, do, do, dos traumas da mente dele. E a vida dele, se você pegar emocionalmente, foi uma vida muito difícil. Hum. Ele cresce como adotado. Você acha que a adolescência dele, o, o, na, na infância, na adolescência, os amiguinhos dele falavam, não, você é o príncipe, não sei o quê. Não, foi, irmão, você nem é daqui, pô. Você é hebreu. Você não é sangue do nosso aqui. Então, para ele, emocionalmente, se você olhar a vida de Moisés, foi muito difícil. E, de repente, quando ele está tranquilo com as ovelhinhas dele, lá agora sim, não está lidando com pessoas, está lidando só é com as pior. ovelhas. E Deus aparece do nada. E você já viu como Deus é especialista em pedir para você fazer as coisas que você não quer? Repare. Deus sempre pede coisas que você não quer fazer.
2: Aí entra nessa obediência, né?
0: Aí é onde você tem que mostrar obediência. E outra, as coisas que Deus pede para a gente na hora não faz sentido. É o que aconteceu com Moisés. Não fazia sentido. Como libertar o povo? O povo não quer nem me ver, eu saio de lá corrido. Eu líder, imagina. E Deus pede conversa, direciona e no final, quem foi o libertador? Foi ele. Mas por quê? Pela obediência. Então, quando a gente fala de obediência, Moisés é um grande exemplo de coisas que ele não queria fazer, mas por obediência ele fez. Uhum. E o final, você já conhece. Então, seja obediente, confie. No final, você será surpreendido com o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Show. Vamos lá? Quarto... Mito. Liderança tem a ver com resultados. Como assim? As pessoas acham que liderança tem a ver com resultados. E pra mim isso é um mito. Por quê? Porque eu acho. Ué. <risos> aí você aí tá bugando tudo, Cleiton.
2: Como assim? Ué, mas. Se o líder é. não traz
3: resultado, ó,
0: oh, oh, por exemplo. Liderança não tem a ver com resultados. Liderança tem a ver com pessoas. Tá, e mas... a consequência do que você faz com as pessoas são os resultados.
2: Então, mas, tipo, se você não... Ah, tá, entendi. 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 Tipo, tipo, Por isso fa... que para mim é um mito. Eu as pessoas falar...
0: falam, não, liderança é resultado. Não, para mim, liderança é pessoas. Resultado é apenas a consequência do que você faz com as pessoas. Entendi. Se o seu foco é o resultado, você não vai se preocupar com as pessoas. Eu, eu sei que para alguns não, não tá fazendo sentido ainda. Não, Cleiton, como assim, cara? Se eu não der resultado lá na minha empresa, eles vão mandar embora. Cara... O seu foco está no um lugar errado. Oh. Porque quando eu foco no resultado, eu vou ferir pessoas, eu vou ser injusto com pessoas. Muito bom. Quando eu foco em pessoas, não tem como. Gente, ó, ó, 16 anos, tá? E aí eu estou falando algo porque eu vivo, eu, já, eu vivo isso. Se você quer ter resultados, foque nas pessoas. Não tem como você focar numa pessoa e você não ter resultado. Existem pessoas, e aí você separa, porque existem pessoas que vão te dar um resultado muito rápido e tem outras que o processo é um pouco mais demorado. Mas se você focar só em resultados, fica tranquilo. Você não tem uma base sólida e é só questão de tempo. Na hora que, ó, quando você, o líder foca em resultados, uma coisa acontece. Ele não conecta com as pessoas. Então é, é igual aqui. ó. Ah, eu, eu sou focado em resultados. Eu não estou preocupado com vocês. É só resultado tal. Beleza, está todo mundo feliz porque o resultado está aparecendo. Na hora que o resultado começar a cair, vocês são o primeiro a virar as costas. Porque vocês não estavam conectados comigo. Vocês me toleravam. Por quê? O líder que foca em resultados, ele espreme muito o time. Ele bate muito no time. Porque o resultado para ele ele tem que vir a qualquer custo. Ele não quer saber se você amanhã era sua folga e você ia descansar. Cara, amanhã você vai vir acabou, porque a gente tem que dar resultado. Ele não quer saber se hoje você está doente. Ele fala, não, cara, você está doente, mas você tem que trabalhar, porque tem que tá, a gente tem que dar o resultado. Então você vai tolerando ele. O resultado está vindo você está feliz comigo. Porque pô, o Cleiton chegou, cara, estou trabalhando muito, mas os resultados estão vindo aí. Na hora que o negócio aperta e todo mundo oscila, é normal, o time não está com você. O time simplesmente vai ver o negócio desandando, não vai falar nada e vai deixar. Ué, você não era bom? Você não dava resultado? Você não falava pra todo mundo que isso e aquilo? Vai lá agora, resolve. Cara, e o time é, é engraçado, porque Cara, ele tem uma capacidade de ver o negócio acontecendo e não falar, deixa. Por quê? Porque você não conectou com ele. O líder que foca em pessoas, a primeira coisa que acontece a equipe se conecta com ele. Então o resultado começou a cair, não, cara, vou fazer por ele. Pode ver, toda a empresa que você trabalha, se você é conectado pelo, com o líder, você faz por ele, você não faz pela empresa. Porque pela empresa é muito frio. Você nem conhece o dono, você nem sabe quem é o diretor, quem é o CEO, mas você faz pelo líder local que está com você. E não pelo líder global. Então, por isso que para mim é um mito falar que liderança tem a ver com resultados, não. Liderança para mim tem a ver com pessoas e a consequência disso são os resultados que você tem.
2: Caraca, muito bom.
3: Isso acontece até em futebol, né? E, e muito. É, todo técnico chega no novo, no novo
0: time querendo título. Você quer um, um exemplo disso? O trabalho... Do, vou, vou dar dois exemplos aqui. Abel Ferreira. Ferreira, no Palmeiras. Cara, de longe eu não tenho dúvida que ele faz um trabalho muito forte com pessoas mas um outro que você, vai ficar muito claro pra você, Vitor Pereira no Corinthians. Se você olhar o elenco, você vai ver que, cara, ele tá tirando leite de pedra, mas o time tá comprometido com ele. Ele, ele é o cara que tá à frente, ele briga, ele defende. Ele, ele, os dois, você vê que eles estão sempre falando ali, não, cara, é desumano a quantidade de jogos, isso e aquilo e tal. E aí, quando você tem um líder que ele briga por você, que ele te defende, que ele se preocupa com você, você se conecta com ele. Pô, cara, eu vou correr em campo, vou matar por ele. Como que você explica, às vezes, você muda o treinador e o mesmo time explode com o outro? Por quê? Conectou.
2: E, e, e acaba que é, o técnico nem, nem precisa colocar muita pressão porque a torcida mesmo já, já cobra isso dos jogadores, né?
0: Exatamente. Caraca. Então é isso. Mas, mas aí. Mas vamos lá.
2: Ele tá ficando empolgado, gente. Não. Eita!
0: É que assim. É, quantas vezes você vê uma pessoa parando e planejando algo com outra pessoa no sentido assim, deixa eu, peraí, deixa eu planejar o que eu vou fazer com Wesley deixa eu planejar qual é o trabalho que eu vou fazer com o Teixeirinho deixa eu planejar o que eu vou fazer com o Mavon as pessoas não fazem isso sabe o que é o planejamento que ela faz? deixa eu planejar como é que isso daqui vai dar mais audiência deixa eu planejar como é que a gente atinge mais pessoas o planejamento ele é sempre no projeto, no resultado ele nunca é na pessoa deixa eu ver como é que o Wesley se torna uma pessoa melhor mais produtivo Entendeu? Cleito, mas isso você consegue fazer 100%? Não, por quê? Porque você, muitas vezes, você vai dançar conforme a música. Se dentro da empresa que você trabalha, a regra é essa, talvez você não tenha tempo para fazer um trabalho que você gostaria. Uhum. Então você tem que ter essa sensibilidade e essa flexibilidade. O que eu tô falando aqui é o principal. Nem sempre... Cleito, você sempre fez isso? Nem sempre. Teve momentos que eu fui cobrado e eu precisava dar resultado rápido, eu tive que apertar um pouco mais. Mas quando você tem a visão de pessoas, você aperta e você não fere. A pessoa consegue entender o que está acontecendo ali e ela se dedica a você. Agora, no seu, quando o seu foco é só em resultados, você machuca, você fere outras pessoas. Vamos então para o maior líder que já existiu, Jesus. Quantas vezes na Bíblia Jesus está falando de resultados? Importante na vida é o resultado. Uma coisa é fruto. Falando no resultado ali. Entendeu? Você vê que Jesus... Olha o resultado do que ele fez com o time dele.
2: Até hoje. Muito bom isso, Cara, Jesus
1: fez um trabalho... Pescadores Não, de peixe, é... pescadores é isso, de homens. Né? Irmão, um cara igual o Pedro. Foi na caminhada, no dia a dia. Você imagina
0: você ter um Pedro no seu time? Que tudo questiona, tudo quer resolver na, na, na pancada, na, na espada. <risos> tudo quer resolver, no exemplo, se fosse hoje, na bala. Sim ou não? Ou não era isso que Pedro fazia? É. Quando ele corta ali a a, a, a orelha do, de Malcom aquele momento era o que? Era um momento de luta, de batalha? Eles estavam preparados? Uma... Não. não. Eles tinham acabado de sair de um momento de comunhão de oração, de oração e o cara estava armado e Jesus, e Só a sombra de Pedro o que, que ela fez? Curava. Só a sombra Isso é o que? O resulta... Olha só que interessante. O resultado de Pedro. O resultado do que aconteceu é consequência do que Jesus fez com ele durante todo o processo que estiveram é. juntos.
2: Observando, principalmente acho que a história de Pedro, é... ele só brilhou
0: assim de fato quando Jesus saiu da cena. É normal isso? Mas é. Por quê? Porque eles estavam num processo de treinamento. Então chega uma hora que Jesus fala. Agora é com Mas, vocês.
2: Cleiton, é meio... Porque...
0: Então vamos, vamos trazer para o dia a dia? No,
2: peraí, no, me, no mesmo dia de, de Jesus morrer, o Pedro com, cometeu um erro tipo assim, um, hiper
0: básico assim, que ele não podia ter cometido e tempos depois ele... Mas por quê? Por causa do temperamento dele. Você entendeu? Ele está diante de um momento de pressão, de medo. Jesus já tinha falado, você vai me negar três vezes, ele não se atentou. Por isso que eu falo, você não se atenta ao que o líder fala, aos detalhes. Você vai reparar que Jesus está falando para ele, cara, você vai me trair? Ele está falando assim, não, jamais. Eu dou minha vida por ti, jamais eu te traí. Ele não entendeu o que Jesus está falando. Ele não parou e falou, peraí, cara, ele me conhece. Ele conhece meu coração. Por que ele está falando que eu vou trair ele? Do que, que ele está falando? Ele não se preocupou com isso. Então, muitas vezes, o seu líder fala com você e você não presta atenção no que ele está falando. Qual é o sentido do que ele está te falando? A ponto de perguntar, peraí, cara, me explica isso daí, negócio de traição aí. Como é que funciona isso aí? Você está falando de que momento? Não, no temperamento dele nas suas emoções, e não, jamais eu faria isso. E depois aconteceu. Quando acontece, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Imagina o que é um chorar amargamente. Cleiton, como que depois ele explodiu, igual você falou, e deu resultado? Porque Jesus ressignifica ele. Quando Jesus volta, eles estão na praia, quando eles chegam, quantas vezes ele negou? Três vezes. Quantas vezes Jesus pergunta Pedro, você me amas? Três. Pedro, tu me amas? Uhum ali é o momento que ele ressignifica. Então ali onde Pedro fala, fui perdoado, entendi. E ali, cara, agora ninguém segura Pedro. Porque na cabeça dele, vamos dizer, ele cometeu um erro grave, caramba, Jesus me perdoou, entendeu. Agora ninguém me segura. Agora eu vou pôr em prática tudo aquilo que ele me ensinou. Então, dentro do processo de Pedro, isso aqui é importante, tá? Porque cada pessoa age de um jeito. Dentro do processo de Pedro, ele precisava ter aquele impacto emocional, chorar amargamente, depois ser perdoado, vamos dizer assim, para ele poder entender e falar, cara, agora deixa comigo, que eu, agora eu vou colocar tudo em prática. Paulo, Paulo deu muito resultado também. E Paulo não conviveu com Jesus, como os discípulos. Mas o processo de Paulo também foi impactante. Então a experiência que ele teve com Jesus foi muito forte. E quando ele entendeu realmente quem era Jesus, falou, cara, agora todo o treinamento que eu tive, todo o conhecimento que eu tenho, eu vou usar para pregar o Evangelho. Então os processos são diferentes. Quando a gente fala de liderado. Mas tudo tem a ver com o quê? Com pessoas. Então o que, você, o que Jesus fez com eles dentro do processo o resultado é consequência e vai aparecer. Ô Cleiton,
3: e se você assumisse uma equipe que quer te sabotar? Por exemplo, no futebol acontece
0: muito Por que isso. Por que a equipe quer te sabotar? Porque você construiu um muro, você não construiu uma ponte. Entendeu? Então, quando eu chego, é minha obrigação me conectar a você não você se conectar a mim eu sou o líder e nessa de achar que você é o liderado, você tem que se conectar a mim eu construo um muro e aí não tem vínculo a ponte, por quê? Porque você atravessa a ponte para conectar, para estar tá mais próximo ao seu líder mas não é a equipe que atravessa a ponte, é o líder que atravessa a ponte Arte. quantas vezes você viu Jesus chamando a atenção falou, pô, tô aqui, vocês não vieram aqui tô esperando vocês não, você vê que ele ia então, ele conecta com as pessoas. Claro que a multidão começa a acompanhar. É outra situação. Eu falo assim, um dos maiores aprendizados. Ele nunca... Pô, estou aqui sentado. Pô, por que vocês não chegaram aqui e não vieram até mim? Não. a de os que estão cansados. Aí é uma outra situação. Porque as pessoas misturam. Estou né? falando aqui de liderança. Uhum. Do que Jesus nos ensina com relação à liderança. Então, quando o líder chega, a obrigação do líder é construir uma ponte com os liderados. É o líder quem vai até os liderados. E a maioria faz o quê? Constrói um muro. Depois que você constrói o um muro, você tem mais trabalho. Você tem que quebrar esse muro e construir uma ponte. Dá mais trabalho e muitos não conseguem. Por isso que não tem comprometimento. Muito bom. Quinto e último. É o quinto, né?
2: É. Isso.
0: Quinto e último. O líder não descansa e tem uma vida corrida. <risos> Quem já ouviu isso?
2: Eu já. E aparentemente nas redes sociais, nessas coisas, tipo, dá a entender isso muito fácil.
0: Eu já ouvi muito. Uhum. Chegava assim nas lojas quando mudava, né? E aí às vezes alguma pessoa falava assim, ah, Deus me livre de ser gerente, de ser líder. Vocês não têm vida, veja aí a correria de vocês, não sei o que, tal, tal, tal. Eu olhava e não falava nada. Passava um tempo, a pessoa chegava e falava assim, nossa, você é diferente, cara. Nem parece o outro que vivia correndo, falando sozinho e tal, não sei o quê, você é tranquilo, claro. Por quê? Porque o líder não quer dizer que todo líder tem que ter uma vida louca, tem que ter uma vida corrida, tem que ficar andando falando, é, falando sozinho na rua, uhum. no final ele vai surtar. Não, cara, você é você que determina isso. Como que você determina isso? Quando você faz a leitura correta do cenário que você está inserido. Então, exemplo, se você ocupa um cargo de confiança, de liderança, que você tem muita responsabilidade, junto com a muita responsabilidade vem muitos problemas, vem muitos desafios. Então é normal, quando você entende o cenário, ok. Mas também vem muitos benefícios, vem muitas bênçãos, é, tudo vem muito. Uhum. O problema é você ocupar um cargo de liderança e de muita responsabilidade e querer ter uma vida tranquila. Aí você vai surtar mesmo, aí você vai ficar louco. Então se você faz a liderança, a, a leitura correta, a sua liderança é tranquila. Então é possível sim exercer um cargo de confiança, um cargo de relevância e ter uma vida tranquila. O que é uma vida tranquila? É uma vida equilibrada. Não é uma vida sem você ter problema. Não, é uma vida que todo dia eu resolvo o problema, mas eu consigo chegar em casa e curtir a minha casa, o meu lar, a minha família. Não quer dizer que eu não vai ter problema em casa com a família, mas eu consigo ter problema em casa, separar, resolver e no outro dia tocar. Então é a maneira como você enxerga. Se você acha que sua vida tem que ser corrida porque você é gerente agora, ou você é líder de um projeto, cara, ela vai ser. Então quer dizer que você não tem vida? Você não vai descansar final de semana? você não se Eu, cara, eu, eu acho, assim...
2: <risos> Dá pra ver sua indignação. Não, não mas não é.
0: As pessoas que, tipo, não almoçam, não tomam café, não se alimentam por causa... Não, é por causa da... Da, da, da correria. Da correria. Para com isso, cara. Você vai ficar doente. E fica tranquilo. Se você morrer hoje, amanhã tem outro no seu lugar.
1: <risos> Eita. É, é isso aí. Porque se não cuidar, não tem como fazer a correria, é isso, né? Você fica
0: tranquilo. Você acha que você é insubstituível? Você acha que você não... você ficar... E, e o cara, ele fala com você... Ele tem orgulho.
1: Irmão, não, não quatro sei. horas da tarde, não, não <risos> sei. Passou sei. Tá fome. corrido
0: aqui, pensa no corrido. Eu olho e não falo nada. Eu falo, mano, você é tonto. Primeiro que eu não <risos> funciono com fome. Eu fico estressado, <risos> o meu humor muda, altera. Não, eu sou assim. Então, autoconhecimento. Cara, eu não funciono, então eu preciso... Me alimentar e outra, eu tenho horário ali, então meio-dia, meio-dia e meio, igual agora. Já passou um pouco, de hora, já, já tô, já tá mudando o <risos> humor. Então, dependendo da pergunta, aí já, já vai. Por quê? Porque, cara, eu vou render muito mais. Almo e outra, almoçar tranquilo, dá uma descansada. Não é sair comer. Tem gente que come em pé para com isso, cara. Aí, olha que interessante. Sabe por quê que isso aqui eu acho é, interessante? Um desaforo, mas vamos lá. Quando foi que o seu, o dono da empresa? ou a pessoa te contratou, ou o líder chegou para você e falou assim, você não é para almoçar eu quero que você trabalhe sem almoçar <risos> quando você for almoçar, você tem que almoçar de pé, não é para você comer sentado, não cara, é eu acho que nunca nenhum líder pediu isso mas aí o funcionário ele faz e ele acha que ele, aí ele espera o quê? Um reconhecimento, não vai ter reconhecimento porque o que você está fazendo é um erro grave pelo contrário, você está dando um tiro no pé, você está mostrando que você não tem equilíbrio você não, não, não consegue separar as coisas você comete o erro, espera um reconhecimento que não vai vir. E depois você fala que ah, fui explorado. Não foi explorado não, ele nunca pediu pra você é, ficar sem comer, ele nunca pediu pra você comer de pé, nunca pediu pra você ter essa rotina que você tem aí. Então não coloque a culpa no dono.
2: Eu lembrei de uma cena <risos> quando você falou isso pra gente.
0: Ó, oh, o Runes tá comendo, oh, vamos almoçar, tá vendo? <risos> O Runes também, é igual eu, ele fica estressado e ele não gosta. É. Mas acho que hoje é. deu pra vocês entenderem Muito um pouquinho bom. mais. Meu
3: mesmo. Fala aí a cena.
0: Não, eu não vou falar a cena, é íntimo, é coisa de... Ué, então por que, que você começou? É, é. Não, Desculpa. Ah. Desculpa, gente, o Teixeirinha, ele Meu Deus. ele
2: é assim. <risos> Só pra deixar o gostinho. Ó, se tiver... Quantos likes?
3: Não,
0: se tiver nada, Fiz, filho, é. você não vai contar. Ou conta ou não é. conta.
2: Já foi.
3: Eu vou
0: jogar uma
2: meta aí, aí, mas o Ramon tem que estar aqui, tem a ver com ele, entendeu?
0: Não, não, agora conta. Agora você Quer expor outra pessoa? Ele, e, gente, eu prometo que ele vai assistir os episódios do Mentorcast de novo, porque ele vai aprender algumas coisas que ele esqueceu. Ficou claro? Ficou. Muito bom. Então, Ficou. pra você que é líder, ou pra você que. Tem muita gente que é líder e não sabe, já exerce a liderança, porque? Porque ela tem habilidade com pessoas, entendeu? Então, ah, eu não quero ser líder. Cara, você já é. As pessoas já te procuram no dia a dia, você já direciona as pessoas, você já é uma referência. Só que você fala que você não quer, por isso que você não está ganhando mais. É isso. Forte. Verdade, a pessoa já exerce a liderança. Mas porque ela fica falando que ela não quer, ela não, ela não percebe que o benefício financeiro, vamos dizer assim, ela não está recebendo. Apesar de já exercer a liderança. Assim como muitos líderes. Para finalizar isso aqui, ó, isso aqui é importante, tá? é a última. Você já viu algum líder que você olhou e falou assim, caramba, esse cara é muito ruim? Já. Alguém que passou pela sua vida e falou assim: Pô, meu, como é que esse cara consegue estar nesse cargo? Não é possível, esse cara é muito ruim. Sim. Que seja, às vezes, na, na, um conteúdo, alguém que está compartilhando um conteúdo em algum lugar que você fala: meu, não tem nada ah, a já, ver o que ele está ensinando. Já? Uhum. Você sabe por que ele está lá?
1: É o mérito dele, né, eu acho. Que ele se propôs, é. Não. Anunciou.
0: Ele está lá porque quem deveria estar, não está. Eita. <risos> Então toma. Então, toda vez que você vê alguém num lugar que você, que você reconhece, poxa, isso aqui poderia ser diferente. O que ele tá fazendo é errado, ele só tá lá porque quem deveria estar lá não está. Por questões de crença, de que eu não consigo, o emocional, o complexo, não importa. Então as pessoas ocupam cargos que não deveriam porque quem deveria estar não está fazendo a sua parte. E fica às vezes muito criticando. Ah, o fulano tá errado, não é assim. Por que você não tá lá então? Já que você sabe o que é certo... Você deveria estar tá ensinando o que é certo, mas o fato, gente, agora é para encerrar, <risos> Esquece tá a, a música, é, é. Quantas coisas o diabo ocupa? Porque a gente olha e fala assim, isso aqui é do diabo. E nem era dele, mas ah, já que você me deu, tá bom, vou pegar. Internet, a internet é do diabo, hum. mas muita gente fala. Mas é, quantas pessoas assistem pregações, recebem versículos, recebem palavra pela internet? Então não é que é dele, foi você que deu. Ele nem queria. Não, tá bom, eu vou cuidar. Então aí ele usa para as coisas dele. Mas se você tivesse uma outra visão, você estaria usando muita coisa para abençoar, para pregar o evangelho, para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas a sua crença, a sua religiosidade, a sua mentalidade te impede de olhar da maneira certa.
2: Muito ótimo.
0: Gente, chegamos ao final de mais um Mentorcast. Pega esse link. Esse aqui, é, esse é, é uma pra ótima empresa. É um ótimo Oh, assiste em família, com seus filhos olha, despertar no seu filho a, 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 o desejo já de aprender a lidar com pessoas, de exercer a liderança esse aqui é episódio para família, para empresa isso aqui você faz uma reunião com, nós compartilhamos aqui e, e, e com certeza você vai direcionar o seu time, então compartilhe, sobe lá também Cleiton Sepinheiro, mentor MentorCast Oficial marca lá nos stories marca os meninos também, Wesley Teixeirinha, teixeirinha. Malvão o Runes e alguns nós vamos estar repostando. É isso aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.